This is Audio Gyan and I am your host Kedar Nimkar. Welcome to a deep dive into the minds of luminaries from the Indian creative world. Potter Stewart, an associate justice of US Supreme Court once said, censorship reflects a society's lack of confidence in itself. Censoring artists, intellectuals is not a new thing. And today to discuss more about censorship, we have Ajit Rai with us on audio again. I've consciously decided to keep his introduction super short since I wouldn't do justice in talking about his huge body of work in the last 3 to 4 decades. All about him in the show notes and just for context, Ajit is an Indian film and theater critic, writer, cultural journalist and a director, advisor and founder. Uh, of many indian film festivals we'll be talking about banning and censorship in the films uh, in the indian context and this episode will be bilingual mostly in hindi listeners have to also bear with my hindi questions uh, but ajit sir will hopefully cover my shortcomings so welcome ajit sir uh, thank you for giving your time and it's a real real honor to have you on audio again thank you to sir jaise maine kaha ki topic rakha hai censorship ke upar aur maine kuch sawal sort of soche hain hmm. so i'll start off by asking bahut hi like shuru ka sawal ki what is censorship in the context of film making uh, in in context of films and um, like we have seen generally establishments are really worried uh, or or they need a control and they ban things and they keep these censorship things to uske sath shuruaat karte hain ki ye censorship hota kya hai aur iski zarurat kya hai देखिए उससे पहले मैं आपको अपना एक अनुभव साझा करना चाहता हूँ कि मैं चूंकि पंद्रह सालों से कान फेस्टिवल कवर कर रहा हूँ तो कान फिल्म समारोह में जब सुधीर मिश्रा से मैंने पूछा कि भारत में वैसी फिल्में क्यों नहीं बनती हैं जैसी यहाँ दिखाई जा रही हैं जाहिर है मेरे सवाल का मतलब ये था कि जो कैन फिल्म फेस्टिवल में एब्सोल्यूट आइडियोलॉजिकल फ्रीडम की फिल्में आती हैं जहाँ कोई सेंसरशिप होती नहीं है हालाँकि दुनिया के जितने बड़े फिल्म फेस्टिवल्स हैं और हिंदुस्तान में भी हैं हमारा जो ईफी गोवा है तो उसमें अनसेंसर्ड फिल्में दिखाई जाती हैं तो उनका लेकिन सुधीर मिश्रा का जो कहना था कि भारतीय फिल्मकारों को वैसी आज़ादी नहीं है जैसी अमेरिकी यूरोपीय फिल्मकारों को हासिल है यह पूछे जाने पर कि क्या यह दबाव सेंसर बोर्ड की सख्ती के कारण है तो उनका कहना था कि नहीं यह भारतीय समाज की मानसिक बनावट के कारण है साफ है कि सेंसर बोर्ड पर जब भी बहस होती है हम बुनियादी मुद्दों से भटक जाते हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जिसे आम बोलचाल की भाषा में सेंसर बोर्ड कहा जाता है एक बार फिर हमेशा चर्चा में रहता है और हमेशा कुछ न कुछ उसमें होता रहता है अभी ताजा चर्चा इससे पहले कि मैं उसकी थोड़ा सा पुराने में जाऊं चार ताजा चर्चा ओ माई गार्ड टू फिल्म को लेकर हो रही है और उससे पहले चूंकि उसने आदि पुरुष को पास कर दिया था और जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया और सवाल उठने लगे कि सेंसर बोर्ड ने आदि पुरुष को इस सर्टिफिकेट कैटेगरी में पास क्यों किया तो उसके बाद फिर सेंसर बोर्ड मतलब डरा हुआ था और उसने ओ माई गार्ड टू को ए सर्टिफिकेट से पास किया इससे बड़ी आयरनी कुछ नहीं हो सकती कि जो फिल्म किशोरों एडोलसेंस के लिए बनी है उसके एडोलसेंस ही नहीं देख सकते कानूनन तो ये सब आगे आया है लेकिन और उसमें भी एक बार देखिए कि पिछले दिनों जब चर्चाएं हुई तो नोबेल एवार्ड नोबेल लॉरियट जो हैं अमर्थ सेन उन पर सुमन घोष की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी द आर्गुमेंटेटिव इंडियन उसको सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट देने से मना किया था और उसने कुछ शर्त रखी थी कि इसमें कुछ शब्दों को मौन कर दिया जाए साइलेंट कर दिया जाए वे शब्द थे गुजरात 
गाय हिंदू इंडिया और हिंदुत्व सेंसर बोर्ड का कहना है कि जिन संदर्भों में फिल्म में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है उससे सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के कई कानूनी दिशा गाइडलाइंस का उल्लंघन होता है अब मैं यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हिंदुस्तान में सेंसर बोर्ड की जरूरत कैसे पड़ी 1912 में 1912 में अमेरिका से एक फिल्म आती है जिसे हिंदुस्तान में दिखाया जाता है जैसे कि आपको पता होगा कि एटीन में फेब्रवरी में हम पहली फिल्म इंडिया में दिखाई गई वाटसन होटल में जो लूमियर्स की फिल्म थी जिसमें अराइवल ऑफ ए ट्रेन था वर्कर्स लिविंग इन फ्रॉम लूमियर्स फैक्ट्री थी और बहुत सारे रील्स थे उसके बाद फिल्में आनी शुरू हो गई थी हमारे यहाँ तो उसमें बताया गया उस अमेरिकन फिल्म में कि 1857 का की जो म्यूटनी हुई थी उसमें अंग्रेजों ने कितना दमन और उत्पीड़न किया था तो उससे विद्रोह और फैला तो ब्रिटिश सरकार ने उस फिल्म को बैन किया यहाँ पहली बार और इंडियन जो फिल्म पहली बार हिंदुस्तान में बैन की गई थी उसका नाम था विदुर महात्मा विदुर वो फिल्म 1921 में थी और सिर्फ इसलिए बन की गई बन बैन की गई क्योंकि 1921 में हमारा फ्रीडम मूवमेंट बड़ी हाइट पर था और उसमें महात्मा गांधी की एंट्री हो चुकी थी तो महात्मा विदुर का जो कैरेक्टर कर रहा था अभिनेता उसका गेटअप महात्मा गांधी से मिलता जुलता उसके बाद हमारे देश के चार उस समय पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था इंडिया पाकिस्तान का तो आप देखिए मुंबई में चेन्नई में कोलकाता में और लाहौर में सेंसर बोर्ड बने और वहां पर जो उसका चीफ बनाया गया ये बड़ा रिडिकुलस है कि पुलिस कमिश्नर को उसका चीफ बनाया गया और उसमें मैंने फर्जी तौर पर कहें या खाना पूर्ति के लिए उसमें कोई डॉक्टर को रखा गया एक एक एडमिशन को रखा गया टीचर को रखा गया ये सब रखा गया लेकिन फाइनल वर्डिक्ट उस पुलिस के कमिश्नर का होता था क्योंकि जिस फिल्म को वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ समझता था उसको लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम बताकर उसको बैन कर देता था या सेंसर हो जाती थी लेकिन आगे चलकर जो बाद में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो नाइनटीन का एक टेलीग्राफ एक्ट बना बाद में उसमें संशोधन हुए और अभी भी उसमें कई संशोधन और रिफॉर्म अमेंडमेंट की जरूरत है तो सेंसरशिप ये है कि हम किसी विचार को कला में या किसी भी कलाकृति को आने से जो चीज़ें सरकार समझती है कि वो उसके खिलाफ है और वो किसके नाम पर समझती है खिलाफ है सरकार ऐसे नहीं कहेगी कि हमारे खिलाफ है वो कहती है कि जो चीज़ें सरकार के खिलाफ है उसको वो दिखाने से मना करती है और ये कि इसमें किसी बीजेपी कांग्रेस समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल या जनता दल यूनाइटेड या किसी भी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है जो सरकार जो पार्टी पावर में रहती है वो डरती है खुले विचारों से आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा केस आया था कि बहुत पहले पंडित नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके जमाने में जयपुर में किसी ने कविता लिखी थी जो नेहरू के खिलाफ गई थी और वो उससे उसको नौकरी से निकाल दिया गया था उसके 60 साल बाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया कि इस ये गलत एक्शन था सरकार का और उसको पूरे मुआवजे के साथ वो भुगतान किया गया अच्छा <laughs> तो सेंसरशिप बहुत तरह से हमारे समाज को ऑपरेट करती है और यहां हिंदुस्तान में तो फिर भी थोड़ी बहुत आजादी है आप ईरान में देखिए आप इराक में देखिए आप सऊदी अरबिया में जो अभी अभी शुरू हुआ है सिनेमा तीन साल पहले सऊदी अरबिया अरबिया में था ही नहीं क्योंकि वहां से इस्लाम की उत्पत्ति हुई है मक्का मदीना है उसके क्राउन प्रिंस का जो डॉक्यूमेंट है ट्वेंटी थर्टी उसमें उसने कहा कि हम सिनेमा को लाएंगे और 18 अप्रैल 2018 को उसकी राजधानी सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पहला सिनेमा हॉल खोला उसने 
और तब अभी दो साल पहले रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है जेद्दा में तो वहां सेंसरशिप तो अलग तरह का है और दूसरे भी कट्टर कट्टरता की कोई सीमा नहीं होती है तो खैर मैं आगे ये बो, ये बोल रहा था कि जिन फिल्मों को लेकर मैं कुछ आपको बस रेफरेंस दे रहा हूं कि सबसे पहले हमारे यहां जब ये बवाल तब उठा जब अनुराग कश्यप की फिल्म आई थी ब्लैक फ्राइडे 2003 वगैरह में आई थी वो तीन साल तक सेंसर में फंसी रही और ब्लैक फ्राइडे अनुराग कश्यप की अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म मानी जा रही है और दुनिया के फिल्म स्कूलों में उस पर स्टडी हो रही है उससे पहले एक फिल्म तो रिलीज होने ही नहीं दिया गया जो अनुराग कश्यप की जो उससे पहले की फिल्म थी उसका नाम है पांच के के मेनन और काफी लोग थे उसमें उसको हमने फेस्टिवल में देखा था और उस पर मैंने लिखा भी था कि वो जर्मनी के फिल्म नोआर ग्रामर से संचालित फिल्म है तो खैर तो वहां से वो लेकिन अनुराग कश्यप ने क्या किया उस सेंसरशिप का सामना करने के लिए कि उसने पांच हजार बनवाई और पूरे यूरोप अमेरिका के डीवीडी शॉप को फ्री में बांट दिया और कहा कि आप जिससे जितनी कमाई हो आप लोग खुद ले लो मुझे कुछ नहीं चाहिए बस मेरी फिल्म को प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करो अपनी दुकान पर वही अनुराग कश्यप की एक इंटरनेशनल फॉलोइंग बनती दिखाई देती है और फिर जब उनकी फिल्म उड़ता पंजाब आई तो उस समय भी देख लीजिए उस समय तो बीजेपी की सरकार नहीं थी संभवतः कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस और मैं सिर्फ इसको पार्टी लाइन से निकालना चाहता हूं इस डिबेट को कि हमारे बहुत सारे वामपंथी मित्र लोगों का कहना है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है वो ऐसा कर रही है ऐसा नहीं है हमें दूसरे पक्ष पर भी देखना चाहिए अब आगे देखिए जो ये प्रकाश झा ने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी अलंकृता श्रीवास्तव की लिपस्टिक अंडर माई बुरका उस पर भी बहुत बहुत विवाद विवाद आए और एक तो हद तो तब हो गई जबकि राइट विंग के ही फिल्म डायरेक्टर हैं हमारे मित्र डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी इन्होंने काशीनाथ सिंह की एक कहानी मोहल्ला अस्सी पर फिल्म बनाई मोहल्ला अस्सी नाम से पांडे कौन कुमत तो हेलागे कहानी का नाम है उस पर एक फिल्म बनी सनी देवल उसमें लीड रोल में थे अब डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी को कोर्ट में जाना पड़ा उसको पास कराने के लिए और कोर्ट से निकलकर वो फिल्म करीब दस साल बहुत सालों बाद सिनेमा हॉल तक पहुंची थी अब इस समय ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कह रहे हैं कि भारत में अब सेंसर बोर्ड की जरूरत नहीं है और फैसला दर्शकों पर छोड़ देना चाहिए और आगे इस पर विचार करने से पहले हमें एक नज़र इतिहास पर भी डालनी चाहिए कि विश्व सिनेमा में यानी कि दुनिया के इतिहास में पहली बार सेंसर बोर्ड की जरूरत कब और कहाँ आई है हालांकि इंग्लैंड में 1912 में एक बोर्ड बना सिनेमा को कैटेगरी देने के लिए बना वो तो अलग तरह की थी लेकिन अमेरिका में आपको याद होगा कि 1915 में अमेरिकी जो सिविल वार थी उस पर एक डी डब्ल्यू ग्रिफिथ की एक हिस्टोरिकल फिल्म आई थी जो कि आज वर्ल्ड क्लासिक मानी जाती है उस फिल्म का नाम है द बर्थ ऑफ एसन इसमें दिखाया गया था कि जो हमारा महान राष्ट्र जिसको हम अमरीका कहते हैं वो सिविल वार में कितनी वायलेंस हुई थी और ब्लैक्स को कितना मर्सिलेस किलिंग की गई थी ब्लैक्स की तो उस फिल्म के आते ही बहुत सात जगह पर रेशियल कम्युनल राइट्स होने लगे वहाँ ब्लैक्स ने सब तोड़ दिए कारों को फूंक दिया गाड़ियाँ तोड़ दी रेप होने लगे अमेरिका के सोलह में से दस राज्यों में दंगे भड़क गए तब सुप्रीम कोर्ट ने उस फिल्म को बैन किया था और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मोशन पिक्चर यानी कि फिल्में विशुद्ध रूप से व्यावसायिक उत्पाद हैं कमर्शियल प्रोडक्ट हैं कला नहीं आर्ट नहीं है और इस पर कलात्मक अभिव्यक्त की आजादी का मामला नहीं बनता इस पर आर्टिस्टिक फ्रीडम का मामला सिनेमा पर नहीं बनता यह सुप्रीम कोर्ट का 1915 का दिया हुआ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है hmm. 
अब और ये फैसला अमेरिका में कब तक चलता रहा आपको आश्चर्य होगा कि 1915 से 1915 से 1952 तक यही फैसला कायम रहा तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट ने राबर्तो रोसेलिनी की एक फिल्म मिराकिल पर सुनवाई करते हुए इसे पलट नहीं दिया भारत में भी सिनेमा एक व्यावसायिक उत्पाद है कला के सरोकार बाद में आते हैं यहाँ तो हालत यह है कि यहाँ हमारा सिनेमा जो मुंबईया सिनेमा है यहाँ सब कुछ सिर्फ इसलिए डाला जाता है कि बिक सके कोई महान आदर्श के लिए और महान अभिव्यक्ति के लिए सेक्स हिंसा गाली गलौज की भाषा नहीं डाला जाता यहाँ वो सेल करने के लिए डाला जाता है राष्ट्रभक्ति सामाजिक चेतना और न्याय सब कुछ सिनेमा के लिए एक बिकाऊ माल है इसलिए अभिव्यक्त की आजादी से जोड़कर इसे नहीं देखा जाना चाहिए बाई एंड लार्ज लेकिन कुछ लोग देखें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जिसको हम कहते हैं इसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री करती है लेकिन वो हमेशा से गलत इसका ये अपॉइंटमेंट होते रहे हैं जो लोग उसके मेंबर हैं आप ये बताइए इसके इसमें सबसे बड़ा जो इसमें गलती होती है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है वो अपने वफादार लोगों को उसका मेंबर बना देती है या तो ऐसी ही बात हुई और दूसरा क्या करते हैं ये लोग सिनेमा से जुड़े लोगों को उसका मेंबर बनाते हैं तो आप आप ये क्रिमिनल को ही जज कैसे बना सकते हैं जज तो दूसरी एक कैटेगरी है ना तो जिसके बारे में फैसला हमें देना है तो हम ही फैसला दे रहे हैं अपने बारे में दूसरा क्या आप देखिए कि ये ऐसे ही है कि जैसे कोई एग्जामिनिज खुद क्वेश्चन पेपर तैयार करे और खुद ही एग्जामिनर बन जाए तो दुनिया में कहीं भी सिनेमा व्यवसाय से जुड़े लोगों को सेंसर बोर्ड का सदस्य नहीं बनाया जाता अच्छा आई रिपीट दुनिया के किसी देश में फिल्म व्यवसाय के प्रोफेशनल लोगों को इसका मेंबर नहीं बनाया जाता इसमें कौन कौन होते हैं इसमें यूरोप में सोशियोलॉजिस्ट होते हैं साइकोलॉजिस्ट होते हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं फिल्म क्रिटिक होते हैं और एकेडमिशियन होते हैं और इसी तरह के लोग फैसला करते हैं कि फिल्म का समाज पर क्या असर पड़ेगा एक चीज और समझने की है कि अक्सर हमारे हमारे फिल्म मेकर ही सेंसर बोर्ड से कांट छाट का सुझाव मांगते हैं फिल्म निर्माताओं को या तो यू या यू प्रमाण पत्र चाहिए ताकि उनकी फिल्में टेलीविजन चैनल पर दिखाई जा सके जिससे उन्हें मोटी कमाई होती है वे बेचने की कला में माहिर हैं उन्हें नैतिकता या सामाजिक मूल्यों से कुछ भी लेना देना नहीं है लोग जो दावा करते हैं और यदि है भी तो वहीं तक जहां तक इन्हें बेचा जा सके यदि फिल्म एक व्यवसायिक उत्पाद है प्रोडक्ट है तो उसे कलात्मक अभिव्यक्त की आजादी से नहीं जोड़ा जा सकता सेंसर बोर्ड से जुड़े मामले में यही बुनियादी चूक होती रही है जब भी हम इस पर बहस करते हैं तो ये हमसे चूक होती रही है यह भी एक मिथ्या धारणा है कि सेंसर बोर्ड फिल्मों पर कैंची चलाता है वह कैंची नहीं चलाता वह सुझाव देता है कि यदि फिल्म निर्माता को यू या यूए प्रमाण पत्र चाहिए तो उसे फिल्म में क्या क्या हटाना होगा जो सेंसर बोर्ड के अनुसार कानूनी रूप से वांछित है सेंसर बोर्ड के फैसले को मानना फिल्म निर्माता की मजबूरी नहीं है वह पुनर्विचार याचिका दायर कर सकता है या रिव्यू ट्रिब्यूनल में जा सकता है या अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है उसके सामने ऑप्शन खुले हुए हैं तो उसको चुकी यदि अब जैसे देखिए ओ माई गॉड का उदाहरण में फिल्म टू का उदाहरण लीजिए उसने सौ करोड़ से ऊपर की कमाई की ए सर्टिफिकेट के साथ यदि उसको यू सर्टिफिकेट मिला होता तो उसकी कमाई अस्सी करोड़ बढ़ जाती है और तो उसे सिर्फ उस सर्टिफिकेशन के कारण 
हालांकि हो सकता है जनता कह रही है बहुत सारे क्रिटिक कर रहे हैं कि सेंसर बोर्ड ने उस फिल्म के साथ अन्याय किया और लोगों का यह भी कहना है कि सेंसर बोर्ड को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और उसको यूएस सर्टिफिकेट देना चाहिए अब देखिए भारत सरकार ने सुप्रसिद्ध फिल्मकार श्याम बेनेगल की अध्यक्षता से में फिल्मों से जुड़े एक मामले से निपटने के लिए एक समिति का गठन किया था जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है अब देखना है कि सरकार अभी फैसला ही नहीं ले एक तो हमारी सरकार की प्रायोरिटी में सिनेमा उनेमा आता नहीं है <laughs> देखिए सरकार जो हमारे देश में क्या हो रहा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी चौबीस घंटे एक इलेक्शन मोड में रहती है कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा होता है तो उसमें आपकी प्रायोरिटी अलग हो जाती है तो उसमें आप आप सरकार क्या क्या फैसला करेगी अभी आपके बहुत सारे लोगों को लोग कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री वाई वी शुड कॉल इट इंडस्ट्री अब मैं हमेशा कहता रहा हूं कि मैं यदि जूते की फैक्ट्री खोलूं तो सरकार हमें लोन देगी बैंक हमें लोन देगा हम मैं यदि फिल्म बनाने जाऊं तो बैंक हमें लोन नहीं देगा तो इंडस्ट्री मान्यता की पहली शर्त यह है कि हमें लोन मिलेगा ये बहुत कम लोगों को जानकारी है आपको भी शायद नहीं होगी जानकारी कि इंडस्ट्री क्यों नहीं है हमारी फिल्म इंडस्ट्री ये एक फिल्मी दुनिया में बहुत छोटा टर्नओवर है कई लोग इसको कहते हैं केवल पांच हजार करोड़ का बिजनेस है आपका मुंबईया सिनेमा पांच हजार करोड़ का बिजनेस तो हॉलीवुड की डिज्नी की और स्टार की दो फिल्में कर लेती है साल में तो ये उसमें बहुत ज्यादा हमने चूंकि हमारे वर्नाकुलर मीडिया ने और इंग्लिश मीडिया ने सिनेमा को बहुत ज्यादा लार्जर देन लाइफ प्रेजेंट प्रोजेक्ट कर दिया है तो हमें लगता है कि क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है बट एनएफडीसी उसी के लिए थी राइट ताकि थोड़ा सा स्पॉन्सरशिप मिले देखिए एनएफडीसी का बहुत मार्बलस कंट्रीब्यूशन है एन एफ में बनी थी और उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी और उस समय जब हिंदुजा ब्रदर्स ने Uh, मैं एक चीज बता दूं कि जो हमारा बॉलीवुड जो बना है उसे हिंदुजा ब्रदर्स ने बनाया है मेरी जो किताब है हिंदुजा जैन बॉलीवुड उसमें मैंने 20 साल की हिस्ट्री लिखने की कोशिश की है जिसमें 1200 हिंदी फिल्मों को हिंदुजा ब्रदर्स ने न सिर्फ फिनेंशियली सपोर्ट किया बल्कि उसको दुनिया भर में कमर्शली रिलीज करके हिंदुस्तान के लिए क्रिएटिव इकोनॉमी पैदा की उतनी क्रिएटिव इकोनॉमी तो आज तक कोई फिल्म और इधर हुआ पैदा ही नहीं की गई और इतनी फॉरन करेंसी आई उस जमाने में तो ये एनएफडीसी बनी इसलिए कि रिचर्ड इटेन से पहले हिंदुजा ब्रदर्स ने करार किया गांधी पर फिल्म बनाने के लिए तो वो लोग वो लोग इंदिरा गांधी के करीबी थे उस जमाने में तो इंदिरा गांधी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने हिंदुजा से कहा कि ये देश के स्वाभिमान का मामला है हम चाहते हैं कि सरकार इसको स्पॉन्सर करे तो गांधी फिल्म के लिए एन का गठन किया गया और एन उसकी वन ऑफ द बिग प्रोड्यूसर है <laughs> उसके बाद से एनएफडी जो देश में सौ से ज्यादा बेहतरीन फिल्मकार पैदा हुए वो एनएफडीसी के कारण हुए <laughs> क्योंकि एनएफडीसी एक लंबी लिस्ट है ग्रेट फिल्म मेकर्स की <laughs> जो दुनिया में बहुत जाने पहचाने गए इसलिए एनएफडीसी बनी तो अब देखिए सरकारें हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सेंसर बोर्ड के तौर तरीकों में कभी भी सरकारों के बदलने से कोई बुनियादी फर्क नहीं पड़ा किसी पार्टी की सरकार हो सेंसर बोर्ड के तौर तरीके में कोई फर्क नहीं पड़ा जो फर्क आपको दिखता है वो भ्रम है अब देखिए जो बीजेपी की पहली सरकार बनते नहीं आप कांग्रेस के जमाने को लीजिए कांग्रेस के जमाने में कई फिल्में बैन की गई थी आपको याद है कि आंधी फिल्म का एक गुलजार की जो फिल्म थी आंधी कमलेश्वर ने लिखा था और उसमें जो सुचित्रा सेन का चरित्र था वो इंदिरा गांधी से मिलता जुलता था तो आंधी फंस गई उसी तरह किशोर कुमार पर बोर्ड लगा दिया बैन लगा दिया आकाशवाणी ने 
क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में गाने से मना किया एक फिल्म आई थी किसा कुर्सी का जिसके जो इशारा कर रही थी संजय गांधी के उत्पातों की उसको बैन किया गया एक सीरियल था बूंद बूंद उस जमाने में जिसमें आलोकनाथ का चरित्र और हुलिया ठीक उसी तरह विश्वनाथ प्रताप सिंह से मिलता था वीपी सिंह से जैसे महात्मा विदुर का हुलिया महात्मा गांधी से मिलता था वो फंस गई टेलीविजन पर और जब सतहत्तर में जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने अपने हिसाब से किया फिर बाद में ये जो आप देखिए कि 89 में जो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई तो उसने अपने तरह से किया फिर कांग्रेस की सरकार आई अपने तरह से किया और आगे बीजेपी वाजपेयी जी की जो सरकार आई 98 में और फिर वो 2004 तक चला दौर अलग तरह से था फिर उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई 10 साल के लिए वो अलग तरह से चली अब उसके बाद जो प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट है चौदह के बाद से 2014 से वो अपने तरह से चल रही है तो सेंसर बोर्ड के तरीकों में वो ब्यूरोक्रेटिक जो आपको दिखाई देता है डिफरेंस से पॉलिटिकल कोई बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि हमें ये मान कर चलना चाहिए कि हमारी पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स हार्डली डू विद द सिनेमा बिजनेस वो एक साइड एक्टिविटी है पॉलिटिक्स को सिनेमा के स्टार चाहिए केवल चुनाव में चुनाव जीतने के लिए और भीड़ इकट्ठा करने के लिए सिनेमा के कलाकारों की इज्जत गाने बजाने से ज्यादा पॉलिटिक्स की निगाह में कुछ है नहीं हमारे यहां हिंदुस्तान में इसलिए इसको देखकर अब आप देखिए बट इतना थोड़ा हाँ, सा थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट होके भी इतने मतलब इतना पर प्रेशर क्यों है कि ये बंद करो ये बैन करो ये सेंसर कर दो ये रिलीज मत करो मतलब अगर कॉन्ट्रीब्यूशन और पॉलिटिशियंस के नजर में ये बहुत छोटे सा एक पहलू है तो इतना क्यों है उसके लिए कि बस वो मीडिया हाइप किए जा रहे हैं देखिए वो मीडिया हाइप करने से फिल्म की कंट्रोवर्सी बढ़ती है प्रचार प्रसार मिलता है आप एक फिल्म का ऐड देंगे तो उसमें कई लाख रुपए खर्च होते हैं बिना ऐड के आपको अखबारों में और टेलीविजन में स्पेस मिलती है तो आपका लाखों रुपया बचता है देखिए जो ये केंद्रीय फिल्म प्रमाण प्रमाणन बोर्ड सी के जो गठन में उसके कंपोजिशन में फंडामेंटल चेंज करने की जरूरत है हिंदुस्तान में वो जब तक आपने एक तो इसमें फिल्म व्यवसाय से बिजनेस से जुड़े लोगों को शामिल करने से बचना चाहिए दूसरे इसमें पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट को बैन करना चाहिए एक्चुअली पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए एक बात पर यहां कभी विचार नहीं किया गया कि समाज के लिए सेक्स अधिक हार्मफुल है या वायलेंस ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ हिंदुस्तानी समाज को अपनी धारणाओं को फिर से एक रीथिंकिंग करनी चाहिए कि इंडियन सोसाइटी के लिए सेक्स ज्यादा हार्मफुल है कि वायलेंस आपको एक उदाहरण दूंगा दबंग फिल्म में जिस तरह सलमान खान गुंडों की और बदमाशों की पिटाई करते हैं उसे देखकर वितृष्णा होती है डिस्गस्ट पैदा होता है आप उन दृश्यों को देखिए अच्छा दुनिया भर में यह फिल्म वायलेंस के कारण एडल्ट कैटेगरी में प्रदर्शित की गई जबकि भारत में इसे यूए प्रमाण पत्र के साथ रिलीज किया गया था अब <laughs> देख लीजिए अमेरिका में ब्रिटेन में जहां जहां भी ये फिल्में गई हैं ये <laughs> लेकिन ओ माई गार्ड का केस दूसरा है ओ माई गार्ड टू हिंदुस्तान में ट्वेंटी सेवन कट्स के साथ रिलीज है और मुस्लिम देशों में सिंगल कट के साथ रिलीज हुई है <laughs> यह भी एक जानकारी के लिए मैं बता दू अब देखिए विश्व सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक फिल्में हिंसा के कारण बैन की गई हैं सेक्स के कारण नहीं वायलेंस के कारण बैन की गई हैं क्योंकि उनके साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट को लगता है 
कि हमारी नई जनरेशन के लिए जो बच्चों के दिमाग पर जो वायलेंस का जितना खराब असर पड़ता है उतना सेक्स का खराब असर नहीं होता और पॉलिटिकल रीजन से तो कहीं भी कोई फिल्म बैन नहीं हुई है डेवलप कंट्री में अच्छा ये काफी इंटरेस्टिंग है पॉलिटिकल रीजन से अभी एक फिल्म आई है रूस की फिल्म आई है तो उस रूस की फिल्म में केजीबी के उस दौर को और उससे पहले के उस दौर को जब स्टालिन का शासन था तो दस लाख नागरिकों को सिविलियंस को शक के कारण मार डाला गया था सोवियत यूनियन में उस पर एक फिल्म आई है कि जो उसका एक कैप्टन है जो उस जो मारता है लोगों को एक दिन अचानक उसे और क्रिश्चियन है उसको इल्हाम होता है कि मुझ मैं तो बहुत भयानक नरक में सड़ूंगा तो ये तो गलत है निर्दोष लोगों को मारा है किलिंग हुई है तब फिर वो क्या करता है कि एक दिन अपने जितने लोगों को मारा है उसकी फाइल उठाकर भाग जाता है और वो उन सब घरों में उसमें क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में भी है कि जिसको आपने मारा है यदि उसका कोई सगा आपको माफ कर दे तो आप पाप से और नरक से बच जाते हैं एक कॉन्सेप्ट है ऐसा और सबके द्वार द्वार पर जाकर खोजता है उन लोगों के परिवारों को और आपको आश्चर्य होगा कि इस फिल्म की जो मेन प्रोड्यूसर है वो कल्चर मिनिस्ट्री है रसिया की हाँ तो वो लोग इतने ऑनेस्ट हैं या हिटलर ने जो जर्मनी में किया साठ लाख यहूदियों को मारा उस पर बॉन में मैंने देखा है जर्मनी में कि हाउस ऑफ जर्मन हिस्ट्री करके एक परमानेंट एग्जीबिशन है जो बताती है कि हिटलर ने कितना अन्याय किया हमारे देश में आप ऐसा सोच सकते हैं कि कोई ऐसी एग्जीबिशन लगेगी कि हमारी पिछली सरकारों ने कितना अन्याय किया क्योंकि हम ऑनेस्ट नहीं है ना तो उसमें आप देखिए कि सिनेमा में सेक्स से जितना नुकसान समाज का नहीं हुआ है उससे अधिक नुकसान वायलेंस से हुआ है आश्चर्य होता है कि भारत जैसे नॉन वायलेंस लवर सोसाइटी में वायलेंस को इतनी इतना बड़ा एक्सेप्टेंस कैसे मिल गया जिसका असर सिनेमा में अक्सर दिखाई देता है जमाने से भारतीय सेंसर बोर्ड सेक्स को लेकर कुछ ज़्यादा ही एक इनटॉलरेंट रवैया अपनाता रहा है आज इंटरनेट और तरह तरह की नई टेक्नोलॉजी डिवाइसों के जमाने में भी भारतीय सेंसर बोर्ड काफ़ी पुराना नज़रिया रखे हुए दुनिया भर में यह मान लिया गया है कि मानवता के लिए सेक्स से ज्यादा हार्मफुल वायलेंस है सेक्स से केवल दो इंसान प्रभावित होते हैं पर वायलेंस से हमारी पूरी सोसाइटी प्रभावित होती है इसका प्रमाण यह है कि शीत युद्ध के दौरान जब अमेरिका और रूस में कोल्ड वार थी अमेरिकी और रूसी दो विपरीत राजनीतिक समाजों में भी जितनी फिल्में हिंसा के कारण बैन की गई उतनी सेक्स के कारण नहीं की गई सिनेमेटोग्राफ एक्ट नाइनटीन अब बहुत पुराना पड़ चुका है उसमें बड़े बदलाव की जरूरत है सिनेमा का सीधा संबंध बिजनेस और टेक्नोलॉजी से है जिस समय यह कानून बना था उस समय इंटरनेट नहीं था उस समय डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं थी अब देश की नई जरूरतों के हिसाब से कानून बनाने की जरूरत है इसी तरह सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के ऑर्गेनाइजेशन में पूरे फंडामेंटल चेंज की जरूरत है अमर वाले मामले में जो भी हुआ उसका समर्थन तो किसी हाल में नहीं किया जा सकता लेकिन भारत जैसे देशों में जहां आज भी मैं एक बार और कहूंगा मैं मैं ये आसानी से कह सकता हूं कि सेंसर बोर्ड की जरूरत नहीं होनी चाहिए या मैं सेंसर बोर्ड के खिलाफ हूं यह भी कह सकता हूं लेकिन एक एक कंसिडरेशन है कि भारत जैसे देशों में जहां आज भी अधिकतर पॉपुलेशन पॉवर्टी इलिटरेसी और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी में जी रही हो वहाँ यह कहना एक आत्मघाती होगा कि हमें सेंसर बोर्ड की जरूरत नहीं है और सब कुछ जनता पर छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि उतनी मैच्योरिटी हमारे समाज में नहीं आई है 
यूरोप में क्या है कि यूरोप में पूर्ण प्रतिबंधित नहीं है है ना लेकिन वहां की जनता जानती है कि उसको देखना चाहिए क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए हमारे यहां चूंकि मैच्योरिटी नहीं है इसलिए आप बिना एक तो रेगुलेटरी सिस्टम होना चाहिए और इसमें साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन और सोशियोलॉजिस्ट और बड़े बड़े एकेडमिशियन को साथ लेकर एक बहस चलानी चाहिए हमारे देश में कि कैसे हमारा फ्रीडम आर्टिस्टिक फ्रीडम भी सेफ रहे और कैसे हमारे सोशल नॉर्म्स नॉर्म्स से मेरा मतलब है कि सोशल ताना बाना स्ट्रक्चर भी प्रभावित ना हो और सबसे बड़ा ख्याल हमारे यहाँ बच्चों का किया जाना चाहिए कि वो कैसे क्योंकि इंडिया एक ऐसी सोसाइटी है जो एक मोनोलेथिक और वन लाइनर सोसाइटी नहीं है जैसा कि यूरोपियन कंट्रीज में अब देखिए इंग्लैंड है या फ्रांस या जर्मनी है मुझे तो पचास देशों का अनुभव है उन देशों में मैं देखता हूं कि एक कोने में जैसा है दूसरे कोने में भी वैसा ही है तो इसलिए वहां होता ही है कि यदि आपके लीवरपुल में कोई चीज घटना घटती है तो आप जाइए तो बाथ में या यॉर्क में या लंदन में या वेल्स में या एटीन में वो सेम एक एक पूरा का पूरा देश प्रभावित हो जाता है हमारा देश इतना बड़ा है कि यदि कन्याकुमारी में कुछ घटित होता है तो श्रीनगर उससे अछूता रहता है और इधर गुजरात में अहमदाबाद में कुछ होता है तो कलकत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस हमारा हमारे देश में सेंचुरीज आर लाइंग टूगेदर जैसे आप बिना किसी टाइम मशीन की सहायता से आप पहली सेंचुरी में फर्स्ट सेंचुरी में जा सकते हैं और ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में भी जा सकते हैं तो हमारे जो समाज की रियलिटी है ये, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हाँ, मतलब क्या देखिए हमारे हमारी समाज की जो रियलिटी है वो इतनी डाइवर्स रियलिटी है कि कई समाज ऐसे हैं हमारे देश में जो ट्राइबल हैं जो पिछड़े हुए समाज हैं जो सेकेंड सेंचुरी में जी रहे हैं और कई समाज जैसे बॉम्बे के जो अपर मिडिल क्लास है वो ट्वेंटी सेंचुरी में जी रहा है और इस बीच में पूरा देश है कोई मध्यकाल में जी रहा जैसे मुस्लिम समाज मुस्लिम समाजों के कई ऐसे तबके हैं जो अभी मेडाइवल पीरियड से बाहर ही नहीं आए हैं उसी तरह क्रिश्चियनिटी समाज का केरल में कई ऐसा कट्टर तबका है जो अभी फोर्थ सेंचुरी में पड़ा हुआ है और हिंदुओं में भी ऐसा है कि कई लोग पांच हजार साल पहले पड़े हुए हैं मैंने उसमें एक होता है ना जैसे कहते हैं कि एक वेद वेद जी की कविता थी जो बिहार के आरा के कवि थे बहुत कम लोग जानते हैं कि अभी भी अतीत का गिलाफ ओढ़े कुछ लोग मुर्दा घरों में पड़े हैं जबकि देश जबकि देश सातवें आसमान पर पहुंचने की तैयारी में है जबकि देश जिंदगी के करीब खड़ा हो चुका है तो ये जो अतीत का गिलाफ ओढ़े कुछ लोग और सात आसमान पर पहुंचने की तैयारी के बीच में हमारी रियलिटी बहुत डाइवर्स है वो यूरोप अमेरिका की तरह नहीं हो सकती इसलिए हमें एक रेगुलेटरी सिस्टम बनाने की जरूरत होगी दूसरा हमारे पास कॉलोनियल हैंगओवर है हम कोई भी कानूनी काम या सही काम तब करते हैं जब हमें किसी का डर होता है ये हिंदुस्तानी ब्लड में है मान लीजिए पुलिस हटा दीजिए आप पूरे देश से तो आप देखिए कि क्या देश में सिविल वार हो जाएगी तो जो सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम जो यूरोप ने हासिल किया है इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन के बाद या अमेरिका या रूस ने हासिल किया है या दूसरे भी और देशों ने किया है वो सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम हमारे यहां नहीं हुआ है इनफैक्ट आप बता रहे थे कि इवन यूएस में जो 1952 तक चेंज नहीं हुआ था उसके बाद 
आपने कहा कि इंडिया में ए यू ए और यू तीन है इसका मतलब ये होता है कि ए सर्टिफिकेट एडल्ट ही देख सकते हैं फिल्में एडल्ट पहले 21 साल के होते थे शारदा एक्ट के मुताबिक और बाद में राजीव गांधी ने उसको 18 साल किया अब इस पर मैं कंफर्म नहीं हूं कि वो 18 साल केवल वोटर के लिए किया या एडल्ट के लिए किया लेकिन चलिए 18 से 21 साल मान लेते हैं हम तो ए सर्टिफिकेट वो है यू ए का मतलब है कि बच्चे अपनी पेरेंट्स की निगरानी में फिल्म देख सकते हैं हाँ, तो मुझे साल से हाँ, मुझे उसी में यू का मतलब है कि सब लोग देख मुझे उसी में पूछना था कि ये जो पीजी थर्टीन पीजी फिफ्टीन पीजी सेवनटीन है ये फिर इंडिया के लिए है नहीं नहीं ये सब तो यूरोपियन के लिए यूरोपियन के लिए और अमेरिका के लिए इसमें देखिए उसमें क्या होता है कि जैसे एक फिल्म का नाम मैं लूंगा आपको अभी मैंने देखी थी तो मैं बहुत दंग रह गया था उस फिल्म के बारे में उस फिल्म का नाम आंगली बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जिसने क्राउचिंग टाइगर हिगे ड्रैगन ये सब बनाई जिसने ब्रॉक बैक माउंटेन बनाई आंगली ने अभी हमारे यहाँ लाइफ ऑफ पाई बनाई बहुत सारी फिल्में उनकी सुपर मैंने डुपर हिट हैं उन्होंने एक फिल्म बनाई लस्ट कॉशन 2007 में 2007 में ये लस्ट कॉशन शंघाई पर चीन के का शहर है शंघाई पर जापानीज ऑक्यूपेशन के बारे में फिल्म है और उसमें जापानियों ने दो करोड़ सिविलियन को मारा था दो करोड़ चाइनीज सिविलियन को जापानियों ने मारा था जापानी बहुत क्रूएल थे यदि अमेरिका ने सेकंड वर्ल्ड वार में बम नहीं गिराया मैं उस बम का समर्थन नहीं कर रहा हूं अमेरिका किसी भी देश पर बम गिराना कोई सपोर्ट नहीं कर सकता लेकिन यदि अमेरिका ने जापानियों पर बम नहीं गिराया होता था तो हमारे सामने विध्वंस और मास किलिंग्स का ऐसा इतिहास होता कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते उस पर लस्ट कॉसन फिल्म है जिसमें बहुत वाइल्ड और बहुत ओपन सेक्सुअल एक्सपोजर्स के सीन है और उस सीन में से जैसे चाइना में भी उस फिल्म को रिलीज किया जब अंगली ने तो उसके दस मिनट के सीन को काटा खुद ही एडिट किया लेकिन अमेरिका में एक ब्रॉडर रेटिंग हासिल करने के लिए अंगली ने मना कर दिया अपनी फिल्म के एडिटिंग के लिए और अमेरिका में एज इट इज उसको प्लस सेवनटीन करके रिलीज कर दिया उसी तरह इंग्लैंड में जैसे प्लस ट्वेल्व प्लस सेवनटीन प्लस फोर्टीन प्लस सिक्सटीन ये एज की रेटिंग दी जाती है और रेटिंग का सीधा संबंध आपके फिल्म के बिजनेस से होता है लेकिन वहां कोई सेंसर बोर्ड ये नहीं कहता कि ये काटो वो काटो ये सीन हटाओ ये सब हम करेंगे वो जो वहां का जो बोर्ड है रेगुलेटरी बोर्ड है वो फिल्म को देखता है और देखने के बाद वो तय करता है कि ये समाज के कितने साल के बच्चे नौजवान उनकी इंटेलेक्चुअल और मेंटल मैच्योरिटी ये लेवल पर है कि ये फिल्म को देख सके और फिर इंडिया में ये तीन है और ओवरऑल सेंसर बोर्ड आपने जैसे कहा कि सीबीएफसी कहते हैं हाँ सीबीएफसी तो ये आ, ये बिजनेस के दृष्टिकोण से देखा गया है क्योंकि इसमें आमदनी है इसलिए कि ये मतलब प्लान्ड था या ये नहीं आपका आपका 1952 का सिनेमेटोग्राफ एक्ट है वो कमर्शियल एक्ट के तहत बना है संविधान जो कंस्टिट्यूशन आपको फंडामेंटल राइट्स है जिसलिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का देता है वो एक सिटीजन को देता है एज ए सिटीजन तो बात ठीक है कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है लेकिन इस पर मैं कहना चाहूंगा कि बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर हुए अमरीका में उनका नाम था प्रोफेसर जे एस जे एच लास्की 
तो वो लास्की के अंडर में हमारे जो एक बहुत हमारे जो प्रेसिडेंट थे जो वाइस प्रेसिडेंट थे बाद में प्रेसिडेंट बने उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ वो केरल के थे कलाम नहीं नहीं कलाम से पहले अच्छा। बहुत पहले जो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे और उन्होंने अपना सफ़र टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू किया था कोची से तो उन्होंने पीएचडी की थी और लास्की ने नेहरू को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको एक उनके लिए चिट्ठी लिखी थी कि आई फाउंड सच ए ब्रिलियंट स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया तो उनका नाम अभी याद आ जाएगा तो उन वो सब वहाँ से जो वो आए थे और उनसे बहुत सारी बातें हुई थी तो उसमें ये ये बात आई थी कि जे एस लास्की ने एक किताब लिखी है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल साइंस की गीता मानी जाती है उसमें उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी मीन्स वॉट डेमोक्रेसी मीन्स डेमोक्रेसी मीन्स एबसेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेज एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल तो जैसे ही इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल आप कहते हैं या एबसेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस कहते हैं तो मुझे अपना मुक्का इधर से घुमाने का तो आजादी है लेकिन मेरी मेरे मुक्के की आजादी वहां रुक जाती है जहां आपका चेहरा आता है तो इसको जो डिसिप्लिन और फ्रीडम इसके जो बैलेंस को हमें सीखना पड़ेगा जो हिंदुस्तान ने नहीं सीखा है अभी यूरोप में सीखा यूरोप का मेरा अपना निष्कर्ष है कि यूरोप क्यों इतना आगे है क्योंकि उसने एक साथ डिसिप्लिन और फ्रीडम को माना है अब देखिए ना वहां फ्रीडम इतना बड़ा है लेकिन डिसिप्लिन भी उसी तरह से है वहां रेलवे स्टेशन पर और मेट्रो स्टेशन पर आप देखिए कि कोई भी आपको धक्का मुक्की नहीं करता दिखेगा भयानक भीड़ में भी कोई धक्का नहीं करता वो इंतजार करते हैं कि आप पहले चढ़ जाए फिर दूसरी ट्रेन आएगी तो चढ़ेंगे हमारे यहाँ लोकल में देखिए मुंबई की लोकल स्टेशनों पर क्या होता है मैंने हम एक अभावग्रस्त देश के नागरिक हैं तो हमें लगता है कि अब हमें कुछ मिलेगा ही नहीं करेक्ट तो सर ऑब्वियसली मतलब ये तो बहुत बड़ा विषय है और हम बहुत देर मतलब मैंने तो बहुत सारे प्रश्न निकाले थे बट लेकिन आप अपने प्रश्न पूछिए संक्षेप में उसका जवाब देने की कोशिश करता हाँ हाँ तो ये जो लाइक एक्चुअली सेंसर बोर्ड आपने बताया कि कैची चलाने की उनका हक नहीं है तो ये एग्जैक्टली exactly काम कैसे करती है मतलब अगर मैंने एक फिल्म बनाई तो मुझे पहले उनके पास दिखाना पड़ेगा पब्लिक रिलीज के लिए तो इसके बारे में थोड़ा सा लाइक हाउ डज इट वर्क देखिए जो ऐसा होता है कि जितने जितने हमारे यहाँ फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं उसके लिए सेंसर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है उसका एक प्रोसेस है कि जितने भी फिल्म फेस्टिवल हैं चाहे इंटरनेशनल या नेशनल उसकी एक प्रिव्यू कमेटी होती है वो फिल्म को देखती है और उसको तय करती है सिग्नेचर के साथ कि ये फिल्म हमारे फेस्टिवल में दिखाने लायक है और वो उन फिल्मों की लिस्ट और डिटेल अपने सिग्नेचर और रिकमेंडेशन के साथ आईएनबी मिनिस्ट्री को भेजती है वहाँ एक डायरेक्टर रैंक का ऑफिसर होता है जो उसको अप्रूव कर देता है तो किसी भी फिल्म फेस्टिवल के लिए सेंसर बोर्ड की जरूरत नहीं है लेकिन अब एक नया कानून आ, मैंने सुना है कि आया है जिसमें कि पी में और पब्लिक पीबीआर को पब्लिक प्लेस माना गया या जो कमर्शियल थिएटर है मल्टीप्लेक्सेज उनमें कोई भी चीज आप बिना सेंसर सर्टिफिकेट के नहीं दिखा सकते कोई भी फिल्म मतलब एड भी और प्रोमो भी दिखाना है तो उसको आपको सेंसर करवाना होगा ऐसा कहा जा रहा है 
अब सेंसर बोर्ड का क्या है कि आप अपनी फिल्म के सेंसर के लिए अप्लाई करते हैं मैंने सर्टिफिकेशन के लिए सेंसर शब्द थोड़ा गलत है आप सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं वो सर्टिफिकेशन सिर्फ यू यू ए और ए कैटेगरी की होती है तो यदि आप सेंसर वो सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करें और जो बोर्ड बैठता है जिसका अध्यक्ष होता है जैसे अभी प्रसून जोशी उसके अध्यक्ष इससे पहले पहलाज नेहलानी थे इससे पहले कांग्रेस के जमाने में वो थी लीला सैमसन थी बहुत सारे मैंने किसी को भी वो अध्यक्ष बना देते हैं सेंसर बोर्ड का तो, तो चलिए सेंसर बोर्ड चूंकि पॉपुलर टर्म है तो हम इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उनका बोर्ड उन फिल्मों को देखता है और देख वो ये तय करता है तो प्रोड्यूसर तो कभी भी नहीं चाहेगा ना कि ये सर्टिफिकेट मिले <laughs> तो प्रोड्यूसर चाहता है कि वो उसकी ए सर्टिफिकेट की फिल्म को यूए दे दिया जाए तब वो बोर्ड मेरे हिसाब से कुछ सुझाव देता है कि यदि ये ये चीज हटा दे तब हम वो यूए सर्टिफिकेट देंगे या यू सर्टिफिकेट देंगे नहीं तो हाँ सेंसर बोर्ड जैसे हमारे देश में लाल फिताशाही है शुरू से रही है वो पंडित नेहरू के जमाने से रही है इसमें बीजेपी और कांग्रेस का कोई फर्क नहीं है तो वो उसको लटका सकती है उसको लेकिन जैसा कि मैंने कहा पहले कि आप पुनर्विचार राशि का दायर कर सकते हैं ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं आप कोर्ट में जा सकते हैं फिल्म के रिलीज के लिए सर ये आपने अभी कहा ना कि लटका सकते हैं मतलब क्या एग्जैक्टली exactly? कि आ, ये ये सीन हाँ, हटाई दो ऐसे अट जाते हैं फिल्म के खिलाफ सेंसर बोर्ड या जो सर्टिफिकेशन बोर्ड है जो वो यदि फिल्म के खिलाफ हो जाए तो वो उसको पेंडिंग कर सकता है मान लो वो देखेगा ही नहीं मान लो वो आपको सर्टिफिकेट ही नहीं देगा मान लो जैसे हमारे यहाँ ऑफिस नहीं होता है जैसे नो ऑब्जेक्शन जैसे सरकारी कर्मचारियों को विदेश जाना है और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा गवर्नमेंट एम्प्लाई को और उसको पंद्रह की फ्लाइट है और लटका दिया ऑफिसर ने कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे ही नहीं रहा है तो कई बार तो वो नहीं जा पाते हैं मेरे तो कई दोस्त हैं गवर्नमेंट में ये तो बहुत ही पेटी हाँ कई लोग आपने वो फिल्म वो देखी नहीं फिल्म वो जो उसमें शेखर कपूर की एक फिल्म थी शेखर कपूर लीड रोल में थे एक डॉक्टर की मौत तपन सिन्हा की फिल्म थी जिसमें वो फाइनली बहुत बड़ा डॉक्टर है गायनोकोलॉजिस्ट है और रेयर होता है कि कोई मेल डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट हो स्त्री रोग विशेषज्ञ हो और वो एक रिसर्च कर रहा है जिससे देश समाज का भला होगा और ब्यूरोक्रेसी उसको करने नहीं दे रही है तो फाइनली वो देश छोड़कर अमेरिका जाने का विदेश जाने का फैसला करता है कुल और हाँ मतलब ये आपने कवर कर लिया कि आपका जो आपकी जो राय है इन टर्म्स ऑफ नॉट हैविंग सेंसरशिप तो आपने बता दिया ठीक है तो तो ये जो जॉर्ज कालिन है जिन्होंने लाइक ये सेवन वर्ड्स दैट यू कैन नेवर सी ऑन टेलीविजन तो ये ये कुछ लोग होते हैं जो कुछ बाउंड्री क्रॉस करना चाहते हैं इनफैक्ट मैंने मुझे याद है मेरे इंटरव्यू में था आ, मतलब ऑडियो कैन पे वरुण ग्रोवर ने बोला था या कोई और इंटरव्यू में कि ये आर्टिस्ट को पता नहीं होता लाइन कब क्रॉस कर रहे हैं वो क्रॉस करने के बाद ही समझते हैं राइट और किसी का भी इंटेंशन नहीं होता कि मैं अभी ये क्रॉस करना चाहूँगा ताकि मुझे पॉपुलरिटी मिले या मुझे फेम मिले या वॉट तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि हाउ लाइक like, हमारे सोसाइटी के लिए क्या हम कैसे देखें कि हम ये आर्टिस्ट को कैसे अप्रिशिएट करें कि क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है राइट जब कोई आर्टिस्ट कोई एक्स्ट्रा वलगर सीन दिखा रहा है या बहुत वॉयलेंस दिखा रहा है तो उसके पीछे की कल्पना क्या है वो जान के वो देखना है रादर देन ये ऑब्सलिटली 
एब्सोल्युटली कुछ क्राइम दिखा दिया राइट तो एज एज अ ऑडियंस हम कैसे देखें इसको देखिए हमारा समाज एक गुलाम समाज रहा है इतने सालों तक हम गुलाम रहे तो उसमें हमारी मानसिकता ऐसी बन गई है दूसरा हमारा समाज एक तरह का नहीं है जैसा कि मैंने पहले कहा जैसे आप फोक सोसाइटी में जाओ जो जो उस तरह की जैसे भोजपुरी सोसाइटी को मैं जानता हूँ मैं भोजपुरी समाज से बिलोंग करता हूँ और राजस्थानी सोसाइटी में जाओ कुमाऊनी में जाओ या बुंदेली में जाओ या इस तरह से देश में हजारों फोक सोसाइटी है जो ग्रामीण सोसाइटी है वहाँ की भाषा जो कि भद्र लोक में यानी कि एकेडमिक की भाषा और उसकी भाषा में जमीन आसमान का अंतर है जो चीज़ एकेडमिक्स में अश्लील है वलगर है वो वहाँ एक्सेप्टेड है अब जैसे औरतों को लेकर जितनी गालियां बनी एक तो मुझे आश्चर्य होता है कि सारी गालियां औरतों को लेकर लेकर हमारे हिंदुस्तान में क्यों बनी है मर्दों को लेकर तो बहुत कम गालियां हैं और वहां एक्सेप्टेड हैं जैसे एक शब्द मैं बोलता हूं ये गाली है और मैं इस शब्द का विरोध करता हूं फिर भी बोलता हूं एक छिनाल शब्द है और भोजपुरी समाज में छिनरी बुजरी आमतौर से लोग बोल देते हैं और लोकगीतों में आता है वो तो उसमें आता है कि जैसे मान लीजिए उसमें तो उसी तरह भद्र समाज में भद्र लोग जो है उसमें कई भाषा की चीजें होती हैं तो ये जस, जिस तरह का समाज होता है वो और समाज बदलता रहता है मैं मैं 67 बॉर्न हूं तो 77 तक का मुझे होश है उस समय जिस भाषा का प्रयोग समाज में होता था अब आप देखिए तो सारे बंधन धीरे धीरे टूटते गए मान लीजिए उस समय हम छुप सिनेमा देखते थे हमारी पिटाई होती थी मेरी खुद पिटाई हुई है जब मैंने एक हजारवीं फिल्म देखी है <laughs> और जब मैं कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर चला तो मेरी आंखों में आंसू थे कि जिस पैशन के लिए मेरी पिटाई हो रही थी वही उन पैशन मुझे कान तक ले गया <laughs> लेकिन हमारे समाज में समझने को कहाँ से हमारे पेरेंट्स समझेंगे <laughs> तो उसमें माना गया कि सिनेमा लोगों को बिगाड़ता है और इसकी हिस्ट्री ये है कि महात्मा गांधी ने जिंदगी में एक फिल्म देखी है और वो भी इंटरवल तक 1940 की फिल्म है उसका नाम है रामराज्य और जैसे ही उसमें पंचवटी का सीन आता है आप उस समय की नैतिकता को जरा ध्यान से देखिए पंचवटी के सीन में जो सीता माता हैं उनका एक डायलॉग आता है उस फिल्म में कि बड़ा मजा आ रहा है अब बड़ा मजा आ रहा है आज के जमाने के लिहाज से सोचें तो कोई अनुचित वाक्य नहीं है लेकिन उस समय महात्मा गांधी को लगा कि इससे उनकी आस्था घायल हुई है वो सीता माता को ये वाक्य कहते हुए परसीव ही नहीं कर सकते जैसे हमने माँ का जो कॉन्सेप्ट लिया है हम ये स्वीकार नहीं कर सकते कि माँ भी कुछ आनंद ले सकती है चाहे वो प्रकृति का हो चाहे वो सेक्स का हो चाहे वो स्पर्श का हो चाहे वो चुंबन का हो चाहे वो खाने का हो चाहे वो घूमने का हो कंप्लीटनेस में इसको सोचिए हम ये कभी सोचते हैं तो महात्मा गांधी उठे और चल दिए उसके बाद उन्होंने कहा कि सिनेमा लोगों को व्यभिचारी शराबखोरी और शराबखोर और भ्रष्ट बनाता है लिखा महात्मा गांधी ने उसके खिलाफ ख्वाजा अहमद अब्बास ने उनको तीन लंबी चिट्ठियां लिखी और पूछा कि बापू यदि हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या आप कहेंगे कि हवाई जहाज ही मनुष्यता के खिलाफ है या आप उस पर चढ़ना चल छोड़ देंगे लेकिन पंडित नेहरू प्रोग्रेसिव थे वो सिनेमा के सपोर्ट में थे उन्होंने चेतन आनंद को सपोर्ट किया हकीकत यदि नेहरू नहीं होता तो तो ये तो लेकिन नेहरू से ज्यादा इंपैक्ट इंडियन सोसाइटी पर महात्मा गांधी का था 
तो आप याद कीजिए अपने बचपन को और उन इलाकों में जाइए ऑल इंडिया में कि उस जमाने में सिनेमा को एक अनिवार्य माने एसेंशियल एविल माना गया तो हम तो उससे बाहर निकले हैं ना जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ नरसिम्हा राव की सरकार में उसके बाद सिनेमा धीरे धीरे मिडिल क्लास में एक्सेप्टेंस हुआ नहीं तो सिनेमा कलाकारों की कोई इज्जत नहीं थी लोग उनको क्या समझते थे उन लड़कियों को जो सिनेमा में काम करती थी तो इस सेंसरशिप और सारे मुद्दे का संबंध हमारी समाज की मानसिक बुनावट से है मैं ये कहना चाहता हूं सुपर तो हम कंक्लूड करते हैं लास्ट क्वेश्चन के साथ विच इज लाइक फिर फ्यूचर क्या है अभी अभी ओटीटी आ गए हैं और हमारा ग्लोबल एक्सपोजर हो रहा है हम बहुत सारे फॉरेन सिनेमा देख रहे हैं फॉरेन टीवी शोज देख रहे हैं तो ऐसी कोई एक यूटोपियन दुनिया है कि फिल्म मेकिंग में जहाँ पे सेंसर बोर्ड ना हो या अभी तो जैसे आपने कहा जरूरत है इंडिया की मेच्योरिटी को देखते बट लाइक और ये भी मुद्दा अलग से रहता है जैसे कि ये अथॉरिटेरियन रीजम्स को इतना लेना देना नहीं होगा कंटेंट को लेके एज लॉन्ग एज वॉयलेंस नहीं हो रहा है तो फिर क्या लाइक हाउ डज द फ्यूचर लुक लाइक आपके हिसाब से देखिए जिसको हम सरकार कहते हैं लोग भूल जाते हैं कि सरकार केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है सरकार एक मल्टी लेयर्ड इंस्टीट्यूशन है जिसमें नीचे से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक सरकार है है ना तो जब तक किसी भी सरकार में जब तक आप बेसिक इथॉस को और सरकार के बेसिक्स को हिट नहीं करते हैं तब तक सरकार आपकी परवाह नहीं करती तो आपको लिबर्टी है और हमारे देश में दुनिया के और देशों के मुकाबले मैंने पश्चिम को छोड़ दीजिए तो बाकी एशिया अफ्रीका के देशों के मुकाबले या खुद चाइना और रसिया के मुकाबले ईरान इराक के मुकाबले ज्यादा लिबर्टी है तो फ्यूचर में देख रहा हूं कि ये ऐसा एक प्रोसेस है जो मैंने दो दो जिन प्राइम मिनिस्टर के साथ काम किया उसमें एक हमारे फेवरेट थे विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह तो वीपी सिंह अक्सर कहा करते थे कि पर्दे से पाप बढ़ता है ये मैंने अपना लिया कि जितना आप छुपाएंगे उतना गलत चीज होगी दूसरी चीज कहते थे कि ये जो सोशल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको एक बार आप ट्रिगर कर सकते हैं आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते आपको इसको ट्रिगर करना आपके हाथ में है लेकिन इसको आप रोक नहीं सकते जैसे मंडल कमीशन आया और देश में जातिवाद का जिस तरह से बहस छिड़ी तो मंडल कमीशन बीपी सिंह ट्रिगर तो कर सकते थे लेकिन उसको स्टॉप नहीं कर सकते थे उसी तरह जो समाज में खुलेपन की प्रक्रिया और मनुष्य के ब्लड में है ओपेननेस और फ्रीडम की आकांक्षा डिजायर फॉर फ्रीडम ये क्या होता है ना कि एक होता है जो मैंने सीखा कि एक होता है नॉलेज जितना एजुकेशन बढ़ेगा उतना फ्रीडम बढ़ेगा तो पहला स्टेप है नॉलेज दूसरा स्टेप है फ्रीडम माने नॉलेज से फ्रीडम मिलता है हमारे शास्त्र कहते हैं धर्म ग्रंथ और शास्त्र सा विद्या विमुक्त है विद्या आपको फ्री करती है मुक्त करती है यानी कि नॉलेज से फ्रीडम होता है और फ्रीडम से क्या मिलता है हैप्पीनेस तो ये एक रास्ता है जो नॉलेज से शुरू होकर हैप्पीनेस तक जाता है ये ट्रिगर हो चुका है इंडियन सोसाइटी में ग्लोबलाइजेशन के बाद और ये रशियन सोसाइटी में भी हुआ आप ईरान में देखिए वो हिजाब के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ सऊदी अरबिया में जो विजन ट्वेंटी थर्टी है क्राउन प्रिंस का जहां की अधिकार मिल रहे हैं ईरान में जो औरतों को आजादी नहीं थी फुटबॉल मैच देखने की और जफर पनाही ने फिल्म बनाई ऑफ साइड दो में 
और उसके दस साल बाद जाकर ईरानी अथॉरिटी ने उनको आज़ादी दी तो ये सर अब चूंकि अमेरिका और यूरोप में अमेरिका में मान लीजिए 400 साल से डेमोक्रेसी है यूरोप में भी उतने 400 साल से है फ्रांस में उस तरह से है 400 साल से फ्रेंच रिवोल्यूशन 1774 अमेरिका फ्रीडम मूवमेंट और 1779 फ्रांस का तो ये सारा फ्रेंच से आया ना जो कॉन्सेप्ट वहां के जो थिंकर्स थे जिसमें हॉप्स लॉक रूसो तो उसने कहा ना कि इक्वालिटी फ्रेटर्निटी और लिबर्टी लिबर्टी तीन मूल है ना आज पूरी दुनिया उसी तीन मूल की ओर जा रही है ना तो मैं बहुत अच्छा भविष्य देखता हूँ कि हमारे समाज में जितना शिक्षा क्योंकि हम 140 करोड़ के देश में हैं और जहाँ मैंने कहा कि 80 करोड़ जनता पाँच किलो अनाज पर जिसने जो सरवाइव किया तो इस एक करोड़ के देश में जितनी शिक्षा बढ़ेगी अभी कितनी साक्षरता है हमारी मास्टर डिग्री तक पहुंचने में कितना परसेंट पॉपुलेशन है आप सोचिए कितना छोटा तो जब हम पढ़ लिख जाएंगे और शिक्षा जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे फ्रीडम की आकांक्षा बढ़ेगी और वैसे वैसे हैप्पीनेस बढ़ेगा मेंटल हैप्पीनेस बढ़ेगा देश में तो एक सेंसर फ्री समाज बन जाएगा हमारा लेकिन उस जैसे कि यूरोप अमरीका बना हुआ है तो अब उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा थोड़ी गरीबी कम हो जाए देश में और यानी कि सबको रोजगार मिल जाए और भूखमरी तो ना हो उस तरह से जैसे अभी गरीबी है और थोड़ी मॉडर्निटी बढ़ जाए हमारे देश में आधुनिक ढंग से सोचने समझने की समझ और वो समझ परंपरा को रिजेक्ट करके नहीं हो जैसे हमारे पास परंपरा की पूंजी हो और प्रगति की आशा हो उम्मीद हो तो यदि हम परंपरा और प्रगति का मेल बिठा सके यदि हम डिसिप्लिन और फ्रीडम का मेल बिठा सके तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा आपने जैसे कहा कि ये नॉलेज फॉर फिर फ्रीडम और हैप्पीनेस आई थिंक ये एक तबके में वो हैप्पीनेस आने के बाद ऑटोमेटिकली मेच्योरिटी आ जाती है कि क्या क्या मुझे देखना है क्या नहीं देखना है और किस मुद्दों पर सोचना भी है ओके आई थिंक दैट्स अ गुड नोट टू एंड थैंक्स अ लॉट सर बहुत uh, मतलब ये तो मेरे लिए काफ़ी बढ़िया एपिसोड रहा uh, इसको बार बार सुनने को डेफिनेटली uh, सुनना चाहूँगा टू uh, समझने के लिए बहुत सारे लेयर्स हैं थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर टाइम एंड आई होप आई कैन हैव यू अगेन समाइम अगेन थैंक यू वेरी मच दैट्स इट एंड दैट्स इट फ्रॉम टूडेज ज्ञान सेशन For show notes and more gan visit audiogan.com and if you wish to connect with me I am at audiogan moments on Instagram until then take care